0: Podcasts News FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Mesmo sem uma aprovação da Anvisa, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, já anunciou que, a partir de outubro, a cidade vai começar a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Outubro, lista a dose de é reforço, né, das pessoas com 80 anos ou mais, novembro, comemoração, todo mundo já recebeu a sua segunda dose, está completamente imunizado, vamos seguir com a dose de reforço para pessoas com 70 anos ou mais, em dezembro, dose de reforço para pessoas com 60
1: anos, o governador de São Paulo, João Dória, também anunciou que a terceira dose deve ser aplicada no ano que vem. Por enquanto, o terceiro reforço ainda está em fase de estudos.
0: Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a realização de um estudo clínico para verificar a segurança e eficácia de uma possível terceira dose da vacina da AstraZeneca em pessoas que fizeram parte do primeiro estudo para as duas doses do imunizante. A liberação para os testes foi divulgada na segunda-feira.
1: Se aprovada a pesquisa, a terceira dose da vacina vai ser aplicada entre 11 e 13 meses depois da segunda dose. O estudo vai ser feito somente no Brasil.
0: Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo. Doutora Flávia, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Tudo bom, obrigada pelo convite, é um prazer.
0: Doutora Flávia, é, nós temos aí o anúncio da Prefeitura do Rio de começar a aplicação da terceira dose da vacina contra a COVID. Em outubro, né, nos meses de outubro, novembro e de dezembro, dezembro, por exemplo, a aplicação da terceira dose em idosos acima de 60 anos e idosos que foram imunizados com a segunda dose em agosto, né, em meados de julho, entre julho e agosto. E o estudo da Anvisa para a aplicação da terceira dose seria no caso da AstraZeneca e apenas de 11 a 13 meses após a segunda dose. Por que há essa divergência? Qual a sua opinião, sobre a aplicação da terceira dose. As cidades precisam esperar, precisam aguardar os estudos para terem aí um anúncio oficial da, da aplicação do reforço?
2: Eu acredito que é precipitado é, qualquer afirmação. Planejamento é justo, planejamento é bom, mas não antecipar uma estratégia, o anúncio de uma estratégia sem ter um embasamento e uma análise mais acurada de como estará a nossa epidemiologia e dos resultados desses estudos com as vacinas. Nós ainda não sabemos qual será o efeito de uma terceira dose de reforço. Ela vai ter a eficácia esperada? Ela vai funcionar como um reforço? Ela será segura e... e, e não apenas a AstraZeneca, como a vacina Pfizer também, as, as vacinas, de modo geral, estão sendo estudadas porque essa é uma preocupação justa. Há uma possibilidade de haver necessidade de dose de reforço, se será para toda a população ou se será para a população que é, responde pior tradicionalmente com os idosos e os pacientes com é, algum comprometimento de resposta imune. É, isso também é o futuro que vai nos responder. E de acordo com a epidemiologia. E de acordo com o desenrolar da campanha, né? da lição de casa, das duas ou uma dose é, iniciais, da tá? primo-vacinação. Então, no meu entender, eu acho que é um pouco precipitado afirmar qualquer coisa nesse momento e, inclusive, inadequado. Porque a necessidade também de aprovação por agências regulatórias, não só a Anvisa como em outros locais para outras vacinas que todas serão ou estão sendo estudadas nesse, é, nessa situação como dose de reforço e já prevê uma coisa que esse estudo próprio da AstraZeneca acredita-se que só a partir de outubro poderão ser observados os resultados. Então, é uma possibilidade de necessidade? Sim. É uma possibilidade real e todos os países estão avaliando isso. Mas a gente precisa dos resultados. Se a gente não fez ainda a lição de casa, que é ter duas doses, né, um esquema completo, é, com uma cobertura vacinal adequada, como que eu já penso em fazer a terceira dose? e Tem um outro complicador. É, a nossa campanha aqui começou basicamente com a vacina, é, o que tinha né, em maior quantidade, era a vacina Coronavac. Então é preciso se averiguar também essa questão de dose de reforço com vacina de mesma plataforma ou se vai se fazer de outra plataforma. E os resultados de segurança e eficácia nós ainda não temos.
0: Até porque a gente precisa entender melhor o efeito da, da vacinação a longo prazo. né É precipitado também dizer agora, é, com base no que a gente já tem de artigo publicado, com base nas informações que nós temos sobre o imunizante, se esse imunizante vai ser é, anual, né? porque aí será que valeria a pena uma, uma terceira dose ou, no caso de esperar para fazer a imunização anual, como é o caso da vacina da gripe, que os idosos tomam todos os anos. É esse o caso?
2: É, são vários os, os fatores que devem ser analisados quando se prevê alguma vacinação periódica, né? com reforços periódicos. É, a rigor... As campanhas de vacinação, não no Brasil, mas em outros países, começaram em dezembro. Nós temos, então, sete, oito meses de observação nos países que começaram mais cedo. Então, o que a gente pode observar são dados laboratoriais de quantidade de anticorpos circulando. Nós ainda não conhecemos o correlato de proteção. Então, como eu vou avaliar se aquele nível de anticorpo... É, daqui a dois meses Daqui a três meses Daqui a um ano Será suficiente Nós precisamos ainda aprender A importância de outros fatores Da resposta imune né? Nós sabemos, por exemplo Que talvez um marcador melhor de proteção Seja a verificação de células de memória A gente sabe como elas são importantes Nas respostas de reforço mesmo quando a gente é reexposto a um agente. Então, na verdade, é, a gente tem que ter essas respostas e mais, a interferência da epidemiologia. Se eu tenho uma boa cobertura vacinal e em que eu reduzo a circulação, com certeza é provável que eu possa adiar doses de reforço porque eu reduzi a pressão da circulação do vírus. A gente não chegou ainda nesse estágio. Nós não temos 60, 70% da população nem com uma dose que dirá com esquema completo. Então, eu acho bastante precipitado. Eu acho que fazer um planejamento é saudável. Para, quando se chegar a essas respostas, eu já tenha uma estratégia estabelecida. Mas garantir que é, é, vai se começar uma estratégia de vacinação dessa ou daquela população, da população toda, em tão curto prazo, eu não acho que é, é, é correto nesse momento. Não está pautado na ciência, está pautado em outras decisões políticas, ou seja, que for. E não é o interessante, que a gente está visando mitigação, né, alívio, né? Da, da, da situação epidemiológica e controle da doença.
0: Nós estamos conversando com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo. Doutora Flávia, a gente, claro, sabe que. A corrida né, para a vacinação, para a campanha de vacinação, é uma disputa até saudável, né? Mas nesse caso, de colocar, vamos dizer, aí, os bois à frente das carroças, é, é um pouco complicado, né? Porque acaba gerando uma desconfiança na, na população em um momento que não pode gerar dúvida nenhuma.
2: Exatamente. E ainda tem uma questão, a gente não pode pensar é, no pequeno, na cidade, no Estado. É, a pandemia é uma pandemia, por isso que ela se chama pandemia. Há uma, é uma disseminação de uma doença globalmente. E no nosso país, a mesma situação. É, é claro que a pandemia pode se comportar de maneiras diferentes, de acordo com o lugar onde você está no nosso próprio país, mas é preciso que... Se entenda uma diretriz que deveria ser coordenada em nível central, quer dizer, que os estados e municípios tivessem uma coordenação firme e clara, e, claro, que respeitando as particularidades regionais e locais, mas que se tivesse um discurso único e que não fosse politizado. E baseado em ciência, é
0: claro, Doutora Flávia, na segunda-feira a gente falou até aqui no podcast 2 às 20 sobre o aumento dos casos da variante Delta, especialmente no Rio de Janeiro, né? Que está liderando aí o número de casos confirmados em todo o país. É, queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância de avançar a vacinação no momento em que uma nova variante está chegando aí, se disseminando né, entre a população. O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel soranes ele falou hoje com a reportagem, inclusive, que pensa em acelerar ainda mais o calendário de imunização aqui na cidade. Essa antecipação que já era urgente antes, ela se torna mais urgente agora?
2: É. O que, que acontece em relação à variante delta que já está bem estabelecida? É, nós precisamos de duas doses, ou, né, dos que não completam, no caso da vacina, de uma dose só, é uma dose só. Mas para as outras vacinas, que são as, as que foram usadas de fato aqui assim, no Brasil, a gente já tem essa informação. Para a proteção contra essa variante, que é mais transmissível, né, que ela tem um, um potencial de disseminação muito maior, eu preciso de duas doses. Então, você tem que pensar qual é a estratégia mais adequada, principalmente se se considerar que esse número de casos detectados da variante Delta é a conta do ACBR. Nós não fazemos uma vigilância genômica é, na quantidade, na intensidade que seria adequada. Então, com certeza, nós temos muito mais casos de fato. Esses foram os identificados. E, além do que, enquanto eu mantiver circulação do vírus e eu só vou conseguir reduzir circulação se eu tiver cobertura vacinal alta, enquanto eu tiver essa circulação, outras variantes podem surgir. São mais transmissíveis do que a delta. Então, isso tudo tem que ser colocado na balança. Qual é a melhor estratégia? eu começar a dar, e num, e num cenário de limitação de quantidade de do doses, né? eu começar a dar uma terceira dose para aqueles que já têm duas doses ou realmente ampliar e acelerar a vacinação para é, cobrir a maior parte da minha população, porque aí eu consigo prevenir surgimento de outras variantes também
0: diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutora Flávia Bravo, participando aqui no podcast 2 às 20 sobre a possibilidade da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Doutora Flávia, muito obrigada pela participação.
2: Obrigada a vocês obrigada a todos.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorãs, considera a possibilidade de acelerar a vacinação contra a covid-19 por conta do avanço de casos da variante delta do coronavírus, que é mais transmissível. Ainda não há detalhes de como isso vai acontecer. O Rio de Janeiro já tem 83 casos da variante confirmados entre moradores do estado, enquanto que na capital são 23. Segundo um levantamento divulgado pela prefeitura, nas últimas quatro semanas, as mortes causadas pela doença sofreram uma queda de 79%, enquanto que casos graves diminuíram em 77% e leves em
0: 26%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nomeou uma médica defensora do uso de cloroquina como tratamento precoce para a Covid-19 para a direção do Hospital Federal de Ipanema, na zona sul do Rio. O medicamento, no entanto, não tem eficácia comprovada contra a doença. Mara Regina Cordeiro Pezino substitui Júlia Maria Pinheiro, que foi exonerada do cargo. Mara posta fotos na internet com o um selo dizendo: Eu apoio o tratamento precoce e preventivo. Está salvando vidas. Além disso, em postagens, ela reafirma o apoio ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19.
1: A Justiça do Rio nega o pedido da defesa de Monique Medeiros e do ex-vereador Jairinho e mantém a prisão preventiva dos acusados, que respondem pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos, em março deste ano. Nesta segunda-feira, a Justiça também recebeu o pedido de reparação no valor de pelo menos R$ mil reais por danos causados ao pai de Henri, Leniel Borel. O advogado de Jairinho, Bryson Santos. Disse que vai seguir com a solicitação de interferimento da prisão preventiva no Tribunal de Justiça. A reportagem aguarda posicionamento da defesa de Monique.
0: Já estão no presídio o padrasto e a mãe de uma menina de quatro anos morta após ser escancada em Petrópolis, na região serrana do Rio. Os dois vão responder por tortura e homicídio qualificado. O homem, de 27 anos, e a mulher, de 29, tiveram a prisão convertida em preventiva após decisão da Justiça. Eles foram presos pela Polícia Civil após conclusão de que a menina Angelina teria sido espancada pelo padrasto e a mãe omitiu o fato. Segundo o laudo da perícia, a causa da morte foi traumatismo craniano por espancamento e hemorragia. O delegado João Valentim, responsável pela investigação, explica que a criança chegou a ser levada ao hospital e logo após a morte, os policiais desconfiaram da versão apresentada.
1: 2 às 20.
0: Podcast 2, às 20, vai ficando por aqui. Hoje falando sobre a possibilidade da terceira dose, já anunciada pelo prefeito do Rio Eduardo Paes, pelo governador de São Paulo, João Dória. A gente, claro, tem que aguardar aí a decisão da Anvisa, né? porque a Anvisa é soberana e tem a palavra final sobre o que vai ser feito, sobre como será a campanha de vacinação contra a Covid-19. Né, Maurício?
1: Pois é, Luana, as pessoas querem se vacinar, as pessoas estão ávidas, para estarem imunizadas, muita gente ainda não teve nem a chance de receber a primeira dose. A segunda dose é uma realidade ainda muito distante para a maior parte da população brasileira. A campanha de imunização se arrasta em todo o Brasil. E a terceira dose é uma outra realidade que depende, claro, de uma aprovação das autoridades de saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tudo ainda depende de estudos, então é importante que a gente aguarde pacientemente e, claro, mantenha as medidas de higienização, as medidas sanitárias para que não possamos contrair aí a Covid-19 enquanto a gente ainda não recebe aí as doses para ficar devidamente imunizado.
0: Podcast volta nesta quarta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM até lá você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais no meu caso, Instagram Bernardes, Luana, Luana com dois N's onde eu falo sobre a coluna de literatura e no seu caso, Maurício.
1: Comigo você fala no Instagram Maurício Bastos Rádio, você fala comigo por lá, pode mandar sua mensagem que a gente responde para você, claro, também nos perfis da Band News FM. Não só no Instagram, como também no Facebook e no Twitter. É só procurar Band News FM Rio. Podcast 2 às 20 volta nessa quarta-feira e, claro, a gente conta com a sua audiência e a sua participação. Tchau, tchau, Luana. Tchau, tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.